0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是小玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。去年十二月二十一号，成功大学法律系的李嘉文老师，他主办了一场关于国民法官的研讨会。那这场研讨会呢，叫做《国民法官制度的挑战与展望》。这场研讨会有三位主讲人，包括台南地院的陈清贤法官、高雄地院的公社辩护人林义智律师，跟我。我们三个人呢，都对国民法官这个制度呢提出一些观察跟看法。那这次研讨会有录影，而且呢可以在一起读判决的 YouTube 频道上观看。那欢迎大家可以过去看一下。国民法官心智呢，将在二零二三年，也就是明年的一月一号上路。那距离做成节目的今天已经不到一年了，所以今天的节目呢，我想来跟大家谈谈什么是国民法官，哦，谁可以当国民法官，什么样的案件会由国民法官来审理。那国民法官的精神呢？事实上就是呢，在重要的刑事案件里面，让国民法官跟职业法官一起审理、调查证据呢，做成最后的判决。以往的刑事案件的合议庭呢，在地方法院是由三位职业法官组成。那国民法官的心智呢，就是在这三位职业法官之外，加上六位国民法官，组成一个九人的合议庭。哪些案件会由国民法官来参与审理呢？事实上，并不是所有的刑事案件都会由国民法官审理，这个、可能涉及到诉讼成本的问题啦。毕竟呢，如果说每一个案件都要加入六位国民法官，然后额外的一到四位的被位国民法官来一起审理，这会有多么庞大的资源？那所以说啦，在立法之初呢，国民法官法呢就把适用的案件呢限缩在两种类型，那都是以地方法院作为管辖的第一审案件。第一种类型呢是故意犯罪因而发生死亡结果。那这个类型呢，会在2023年，也就是明年的一月一号呢，先上路。那什么叫做故意犯罪因而发生死亡结果？哦，举个例来说，刑法的第271条的杀人罪，那当然是故意犯罪啦，因为他是故意杀人，而且呢，他发生了死亡的结果了。哦，这是没有问题的。那除此之外呢，其实它还包括像是刑法第277条第二项的犯伤害罪因而致人于死的伤害致死，也就是说，他是故意的去犯下伤害罪。好，但是呢，因为过失的因素呢，导致了死亡的结果，那这个也在国民法官审理的范围。那除此之外呢，其实还有很多其他类似的规定啊，像是刑法第一百八十五条之三的酒驾致死，哦，它也是一个这个故意犯罪哈，故意酒驾因而发生死亡的结果。那这类的因为故意犯罪导致过失的死亡结果，我们称为叫做加重结果犯。以后我们在别集的节目有机会呢，再跟大家介绍。哦，这是第一种类型。好，这是第一种类型，它会在二零二三年一月一号的时候先上路。那第二种类型呢？它是规定哈，所犯最轻本刑十年以上有期徒刑之罪啦，那这个类型它是重罪，它会在晚一点上路，在二零二六年的一月一号呢才纳入国民法官的审理范围。啊，举个例来说，杀人者哈，处死刑、无期徒刑或十年以上的有期徒刑，那这就是一个最轻本刑十年以上有期徒刑之罪。哦，那其实它这个类型已经包含在我们前一种跟大家讲的这个故意犯罪导致死亡结果的情况了哈。但是如果是杀人未遂呢，那其实杀人未遂其实没有发生死亡的结果，那他就不会落入在我们刚刚提到的第一种类型。好，但是杀人未遂最轻的本刑还是十年以上了，所以它就会落到了第二种类型。那许多朋友可能会疑惑说，哎、欸，杀人未遂，未遂不是要减刑吗？那为什么还会认为它是十年以上呢？好，那其实呢，依照刑法第二十五条第二项的规定，这个未遂犯呢，他的减刑是得减而不是必减，所以他最轻的本刑呢，还是可以判到十年以上的刑度。好，所以杀人未遂呢，就会落在第二个类型。好，那除此之外啦，还有其他很多这个重罪啦，哈，很重很重的罪，像是贪污治罪条例的第四项，有很多类型的重罪啦，哈，像第四条的窃取、侵占。公用或公有财物，然后还有违背职务受贿罪，那这些呢都是罪轻本刑十年以上有期徒刑之罪。好，那另外啦，哈，像毒品案件的刑度其实都很高。好，比如说贩卖第一级毒品罪，它的刑度呢只有死刑跟无期徒刑两种；贩卖第二级毒品罪呢可以处无期徒刑或十年以上有期徒刑的罪。不过呢，国民法官法它排除了这类的案件。好，国民法官法排除了两种案件，一种就是毒品案件。啊、另外一类呢，就是少年的刑事案件啊。这两类的案件，即便符合上面两种类型，也不在国民法官审理的范围里面，就排除掉了。好，下一个问题啊，是谁可以当国民法官呢？哦，当国民法官有他的积极跟消极要件啊。哈，积极要件就是说，呃，他必须要符合这样的资格的哈、哦。那其实当国民法官符合资格、呃、很简单哦，只要是中华民国国民，好、哦，满足两个条件就会有基本的资格。好、哦，第一个。年满二十三岁那可以选立委的年纪呢，就可以当国民法官第二个呢，是要在地方法院的辖区继续居住四个月，这跟我们选举可以投票的涉及要求是一样的啦。哈，那这两个基本条件符合之后呢，就有一个基本的资格可以被选为国民法官但是还有其他三种情况，那可能会被排除掉这个资格，我们叫消极的条件。然后，那第一种情况是因为个人的因素啦。像是有被褫夺公权呐、啊，还没有复权或者说现在被关起来，人身自由被限制的情况，那经由检察官起诉，判决还没有确定受监护或辅助宣告、破产宣告等等，可能不适合当国民法官的情况，那这个部分呢，规定在国民法官法的第十三条。那第二种情况是因为个人特殊的职业了像现任的总统、副总统政府机关的首长、政务人员呢，跟民意代表、党务工作人员。现役军人或警察等等，哦，是不能当国民法官的。这是这个时候啦。如果你现在是这个工作的话，可能是不行的。那比较特别的是，呃，如果哈过去曾经当过法官、检察官、律师、公社辩护人，哦，大学教授主要科目是法律的老师，那像我自己本身，那我当过法官、检察官跟律师，那我就不能被选为国民法官了。这个主要原因是因为，为了让这个国民法官的组成更加多元，然后，因为我们会希望说，三位职业法官加六位国民法官，这六位国民法官是来自于法律以外专业的民众，他们可以提供他们的经验来加入这个合议庭。那如果说挑出来的人又是一个律师，又是一位法官，那等于说这个组成就没有那么多元了。所以像我自己呢，这辈子已经没有机会当国民法官了，哈，非常非常的遗憾。最后呢，如果没有完成国民教育的话。也不能当国民法官。第三种呢，是跟案件有特殊关系的情况。比如说这个国民法官本身就是被害人，或者说他跟被告或被害人有一定的亲属关系、婚约关系、同居或受雇关系，或者说他曾经参加过侦查或审理程序，或者有其他具体的市政主任。他执行职务有难其公正之余。那这个对应到刑事诉讼法呢，事实上就是。呃，法官的回避事由了，他可能不适合在这个个案里面做成审的法官。至于说怎么样在这么多符合资格里面挑选出国民法官出来呢？那国民法官又有什么样的权限？那这个我们之后再跟大家分享。那以上呢是这一集全部的内容。这里是一起读判决的有声频道，我是肖玉红。那欢迎你可以在收听平台留言区写下你的心得或建议。我们期待下一集见，拜拜。